0: Cinquième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 2, le colonel Chabert par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « Monsieur, » dit la comtesse au colonel d'un son de voix qui révélait une de ces émotions rares dans la vie et par lesquelles tout en nous est agité, « en ces moments, cœur, fibre, nerfs, physionomie, âme et corps chaque port même tressaille. La vie semble ne plus être en nous. Elle en sort et jaillit, elle se communique comme une contagion, se transmet par le regard, par l'accent de la voix, par le geste, en imposant notre vouloir aux autres. Le vieux soldat tressaillit en entendant ce seul mot, ce premier, ce terrible, monsieur. Mais aussi était ce tout à la fois un reproche, Une prière, un pardon, une espérance, un désespoir, une interrogation, une réponse. Ce mot comprenait tout. Il fallait être comédienne pour jeter tant d'éloquence, tant de sentiments dans un mot. Le vrai n'est pas si complet dans son expression. Il ne met pas tout en dehors. Il laisse voir tout ce qui est au-dedans. Le colonel eut mille remords de ses soupçons. De ses demandes de sa colère et baissa les yeux pour ne pas laisser deviner son trouble. monsieur reprit la comtesse après une pause imperceptible. Je vous ai bien reconnu, Rosine dit le vieux soldat. Ce mot contient le seul baume qui pût me faire oublier mes malheurs. Deux grosses larmes roulèrent toute chaude sur les mains de sa femme, qui le pressa pour exprimer une tendresse paternelle. « Monsieur, reprit-elle, comment n'avez-vous pas deviné qu'il me coûtait horriblement de paraître devant un étranger dans une position aussi fausse que l'est la mienne Si j'ai à rougir de ma situation, que ce ne soit au moins qu'en famille. Ce secret ne devait-il pas rester enseveli dans nos cœurs Vous m'absoudrez, j'espère, de mon indifférence apparente pour les malheurs d'un chabert à l'existence duquel je ne devais pas croire. « J'ai reçu vos lettres, » dit-elle vivement, en lisant sur les traits de son mari l'objection qui s'y exprimait, mais elles me parvinrent treize mois après la bataille d'Ello. Elles étaient ouvertes, salies, l'écriture en était méconnaissable, et j'ai dû croire, après avoir obtenu la signature de Napoléon sur mon nouveau contrat de mariage, qu'un adroit intrigant. Voulais se jouer de moi. Pour ne pas troubler le repos de Monsieur le comte Ferraud, et ne pas altérer les liens de la famille, j'ai donc dû prendre des précautions contre un faux chabert. « N'avais-je pas raison ?» dites. Oui, tu as eu raison. C'est moi qui suis un sot, un animal, une bête, de n'avoir pas su mieux calculer les conséquences d'une situation semblable. Mais où allons-nous » dit le colonel en se voyant à la barrière de la chapelle. « À ma campagne, près de Groslet, dans la vallée de Montmorency, là, monsieur, nous réfléchirons ensemble au parti que nous devons prendre. Je connais mes devoirs. Si je suis à vous en droit, je ne vous appartiens plus en fait. Pouvez-vous désirer que nous devenions la fable de tout Paris N'instruisons pas le public de cette situation qui, pour moi, présente un côté ridicule, et sachons garder notre dignité. Vous m'aimez encore. »« reprit-elle en jetant sur le colonel un regard triste et doux. « Mais moi, n'ai-je pas été autorisé à former d'autres liens ?« En cette singulière position, une voix secrète me dit d'espérer en votre bonté qui m'est si connue. « Aurais-je donc tort en vous prenant pour seul et unique arbitre de mon sort ?« Soyez juge et parti. Je me confie à la noblesse de votre caractère. Vous aurez la générosité de me pardonner les résultats de fautes innocentes. Je vous l'avouerai donc. J'aime Monsieur Ferraud. Je me suis cru en droit de l'aimer. Je ne rougis pas de cet aveu devant vous. S'il vous offense, il ne nous déshonore point. Je ne puis vous cacher les faits. Quand le hasard m'a laissé veuve, je n'étais pas mère. » Le colonel fit un signe de main à sa femme pour lui imposer silence et ils restèrent sans proférer un seul mot pendant une demi-lieue chabert croyait voir les deux petits enfants devant lui rosine monsieur les morts ont donc bien tort de revenir oh monsieur non non ne me croyez pas ingrate seulement vous trouvez une amante une mère là où vous aviez laissé une épouse s'il n'est plus en mon pouvoir de vous aimer  « Je sais tout ce que je vous dois, et puis vous offrir encore toutes les affections d'une fille. »« Rosine, » reprit le vieillard d'une voix douce, « je n'ai plus aucun ressentiment contre toi. »« Nous oublierons tout, » ajouta-t-il avec un de ces sourires dont la grâce est toujours le reflet d'une belle âme. « Je ne suis pas assez peu délicat pour exiger les semblants de l'amour chez une femme qui n'aime plus. » La comtesse lui lança un regard empreint d'une telle reconnaissance que le pauvre Chabert aurait voulu rentrer dans sa fosse d'élo. Certains hommes ont une âme assez forte pour de tels dévouements dont la récompense se trouve pour eux dans la certitude d'avoir fait le bonheur d'une personne aimée. « Mon ami, nous parlerons de tout ceci plus tard. Et à cœur reposé, » dit la comtesse. La conversation prit un autre cours, car il était impossible de la continuer longtemps sur ce sujet. Quoique les deux époux revinssent souvent à leur situation bizarre, soit par des allusions, soit sérieusement, ils firent un charmant voyage, se rappelant les événements de leur union passée et les choses de l'Empire. La comtesse sut imprimer un charme doux à ses souvenirs, et répondit dans la conversation « une teinte de mélancolie nécessaire pour y maintenir la gravité. Elle faisait revivre l'amour sans exciter aucun désir, et laissait entrevoir à son premier époux toutes les richesses morales qu'elle avait acquises, en tâchant de l'accoutumer à l'idée de restreindre son bonheur aux seules jouissances que goûte un père près d'une fille chérie. Le colonel avait connu la comtesse de l'Empire, il revoyait une comtesse de la Restauration. Enfin, les deux époux arrivèrent par un chemin de traverse à un grand parc situé dans la petite vallée qui sépare les hauteurs de Margency du joli village de Grolay. La comtesse possédait là une délicieuse maison où le colonel vit, en arrivant, tous les apprêts que nécessitaient son séjour et celui de sa femme. Le malheur est une espèce de talisman dont la vertu consiste à corroborer notre constitution primitive. Il augmente la défiance et la méchanceté chez certains hommes, comme il accroît la bonté de ceux qui ont un cœur excellent. L'infortune avait rendu le colonel encore plus secourable et meilleur qu'il ne l'avait été. Il pouvait donc s'initier au secret des souffrances féminines, qui sont inconnues à la plupart des hommes. Néanmoins, malgré son peu de défiance, il ne put s'empêcher de dire à sa femme « Vous étiez donc bien sûr de m'emmener ici ?» Oui. » répondit-elle, si je trouvais le colonel Chabert dans le plaideur. L'air de vérité qu'elle sut mettre dans cette réponse dissipa les légers soupçons que le colonel eut honte d'avoir conçus. Pendant trois jours, la comtesse fut admirable, près de son premier mari. Par de tendres soins et par sa constante douceur, elle semblait vouloir effacer le souvenir des souffrances qu'il avait endurées se faire pardonner les malheurs que suivant ses aveux elle avait innocemment causés elle se plaisait à déployer pour lui tout en lui faisant apercevoir une sorte de mélancolie les charmes auxquels elle le savait faible car nous sommes plus particulièrement accessibles à certaines façons à des grâces de cœur ou d'esprit auxquelles nous ne résistons pas elle voulait l'intéresser à sa situation elle assez pour s'emparer de son esprit et disposer souverainement de lui. Décidée à tout pour arriver à ses fins, elle ne savait pas encore ce qu'elle devait faire de cet homme, mais, certes, elle voulait l'anéantir socialement. Le soir du troisième jour, elle sentit que, malgré ses efforts, elle ne pouvait cacher les inquiétudes que lui causait le résultat de ses manœuvres. Pour se trouver un moment à l'aise, elle monta chez elle, s'assit à son secrétaire, déposa le masque de tranquillité qu'elle conservait devant le comte Chabert comme une actrice qui, rentrant fatiguée dans sa loge après un cinquième acte pénible, tombe demi-morte et laisse dans la salle une image d'elle-même à laquelle elle ne ressemble plus. Elle se mit à finir une lettre commencée qu'elle écrivait à Delbecq, à qui elle disait d'aller en son nom, demander chez Derville communication des actes qui concernaient le colonel Chabert, de les copier et de venir aussitôt la trouver à Groslet. À peine avait-elle achevé qu'elle entendit dans le corridor le bruit des pas du colonel qui, tout inquiet, venait la retrouver. « Hélas » dit-elle à haute voix. « Je voudrais être morte. Ma situation est intolérable. »« Eh bien Qu'avez-vous donc ?» demanda le bonhomme.  « « Rien, rien » dit-elle. Elle se leva, laissa le colonel et descendit pour parler sans témoins à sa femme de chambre, qu'elle fit partir pour Paris, en lui recommandant de remettre elle-même à Delbec la lettre qu'elle venait d'écrire, et de la lui rapporter aussitôt qu'il l'aurait lue. Puis la comtesse alla s'asseoir sur un banc où elle était assez en vue pour que le colonel vînt l'y trouver aussitôt qu'il le voudrait. Le colonel, qui déjà cherchait sa femme, accourut et s'assit près d'elle. « Rosine, lui dit-il, qu'avez-vous » Elle ne répondit pas. La soirée était une de ces soirées magnifiques et calmes, dont les secrètes harmonies répandent, au mois de juin, tant de suavité dans les couchers du soleil. L'air était pur et le silence profond en sorte que l'on pouvait entendre dans le lointain du parc les voix de quelques enfants qui ajoutaient une sorte de mélodie aux sublimités du paysage. « Vous ne me répondez pas ?» demanda le colonel à sa femme. « Mon mari, » dit la comtesse, qui s'arrêta, fit un mouvement et s'interrompit pour lui demander en rougissant, « Comment dirais-je en parlant de monsieur le comte Ferraud? »« Nomme-le ton mari, ma pauvre enfant. » répondit le colonel avec un accent de bonté, « n'est-ce pas le père de tes enfants ?»« Eh bien, reprit-elle, si monsieur me demande ce que je suis venu faire ici, s'il apprend que je m'y suis enfermée avec un inconnu, que lui dirai-je »« Écoutez, monsieur, reprit-elle en prenant une attitude pleine de dignité, décidez de mon sort, je suis résignée à tout. »« Ma chère, dit le colonel en s'emparant des mains de sa femme, J'ai résolu de me sacrifier entièrement à votre bonheur. — Cela est impossible, s'écria-t-elle en laissant échapper un mouvement convulsif. Songez donc que vous devriez alors renoncer à vous-même et d'une manière authentique. — Comment, dit le colonel, ma parole ne vous suffit pas Le mot authentique tomba sur le cœur du vieillard et y réveilla des défiances involontaires. Il jeta sur sa femme un regard qui la fit rougir. Elle baissa les yeux, et il eut peur de se trouver obligé de la mépriser. La comtesse craignait d'avoir effarouché la sauvage pudeur, la probité sévère d'un homme dont le caractère généreux, les vertus primitives, lui étaient connues. Quoique ces idées eussent répandu quelques nuages sur leur front, la bonne harmonie se rétablit aussitôt entre eux. Voici comment. Un cri d'enfant retentit au loin. « Jules, laissez votre sœur tranquille !» s'écria la comtesse. « Quoi Vos enfants sont ici ?» dit le colonel. « Oui, mais je leur ai défendu de vous importuner. » Le vieux soldat comprit la délicatesse, le tact de femme renfermé dans ce procédé si gracieux, et prit la main de la comtesse pour la baiser. « Qu'ils viennent donc » dit-il. La petite fille a couré pour se plaindre de son frère. « Maman Maman C'est lui qui C'est elle !» Les mains étaient étendues vers la mère, et les deux voix enfantines se mêlaient. Ce fut un tableau soudain et délicieux. « Pauvres enfants !» s'écria la comtesse en ne retenant plus ses larmes. « Il faudra les quitter. À qui le jugement les donnera-t-il »« On ne partage pas un cœur de mère. Je les veux, moi. » Est-ce vous qui faites pleurer, maman ?» dit Jules en jetant un regard de colère au colonel. « Taisez-vous, Jules !» s'écria la mère d'un air impérieux. Les deux enfants restèrent debout et silencieux, examinant leur mère et l'étranger avec une curiosité qu'il est impossible d'exprimer par des paroles. « Oh oui » reprit-elle, « si l'on me sépare du comte qu'on me laisse les enfants, et je serai soumise à tout. » Ce fut un mot décisif qui obtint tout le succès qu'elle en avait espéré. « Oui, s'écria le colonel, comme s'il achevait une phrase mentalement commencée. Je dois rentrer sous terre. Je me le suis déjà dit. »« Puis-je accepter un tel sacrifice ?» répondit la comtesse. « Si quelques hommes sont morts pour sauver l'honneur de leur maîtresse, ils n'ont donné leur vie qu'une fois. Mais ici, vous donneriez votre vie tous les jours. »« Non, non, cela est impossible. » « S'il ne s'agissait que de votre existence, ce ne serait rien. « Mais signer que vous n'êtes pas le colonel Chabert, « reconnaître que vous êtes un imposteur, donner votre honneur, « commettre un mensonge à toute heure du jour, le dévouement humain ne serait allé jusque-là. « Songez donc, non, sans mes pauvres enfants, je me serais déjà enfui avec vous au bout du monde. « Mais, reprit Chabert,  « Est-ce que je ne puis pas vivre ici, dans votre petit pavillon, comme un de vos parents ?« Je suis usé comme un canon de rebut. Il ne me faut qu'un peu de tabac et le constitutionnel. » La comtesse fondit en larmes. Il y eut entre la comtesse Ferraud et le colonel Chabert un combat de générosité d'où le soldat sortit vainqueur. Un soir, en voyant cette mère au milieu de ses enfants... Le soldat fut séduit par les touchantes grâces d'un tableau de famille, à la campagne, dans l'ombre et le silence. Il prit la résolution de rester mort, et ne s'effrayant plus de l'authenticité d'un acte, il demanda comment il fallait s'y prendre pour assurer irrévocablement le bonheur de cette famille. « Faites comme vous voudrez, lui répondit la comtesse, je vous déclare que je ne me mêlerai en rien de cette affaire. Je ne le dois pas. Delbecq était arrivé depuis quelques jours, et, suivant les instructions verbales de la comtesse, l'intendant avait su gagner la confiance du vieux militaire. Le lendemain matin, donc, le colonel Chabert partit avec l'ancienne avoué pour saint leu taverny où Delbecq avait fait préparer chez le notaire un acte conçu en termes si crus que le colonel sortit brusquement de l'étude après en avoir entendu la lecture. « Mille tonnerres Je serai un joli coco !» Mais je passerai pour un faussaire, » s'écria-t-il. « Monsieur, » lui dit Delbec, « je ne vous conseille pas de signer trop vite. À votre place, je tirerai au moins trente mille livres de rente de ce procès, car madame les donnerait. » Après avoir foudroyé ce coquin émérite par le lumineux regard de l'honnête homme indigné, le colonel s'enfuit, emporté par mille sentiments contraires. Il redevint défiant, s'indigna, se calma tour à tour enfin il entra dans le parc de grolet par la brèche d'un mur et vint à pas lents se reposer et réfléchir à son aise dans un cabinet pratiqué sous un kiosque d'où l'on découvrait le chemin de saint-leu l'allée étant sablée avec cette espèce de terre jaunâtre par laquelle on remplace le gravier de rivière La comtesse, qui était assise dans le petit salon de cette espèce de pavillon, n'entendit pas le colonel, car elle était trop préoccupée du succès de son affaire pour prêter la moindre attention au léger bruit que fit son mari. Le vieux soldat n'aperçut pas non plus sa femme au-dessus de lui dans le petit pavillon. « Eh bien, monsieur Delbecque, a-t-il signé ?» demanda la comtesse à son intendant, qu'elle vit seule sur le chemin par-dessus la haie d'un seau de loup. « Non, madame. » Je ne sais même pas ce que notre homme est devenu. Le vieux cheval s'est cabré. « Il faudra donc finir par le mettre à Charenton, » dit-elle, « puisque nous le tenons. » Le colonel, qui retrouva l'élasticité de la jeunesse pour franchir le saut de loup, fut en un clin d'œil devant l'intendant, auquel il appliqua la plus belle paire de soufflets qui jamais ait été reçus sur deux joues de procureur. « Ajoute que les vieux chevaux savent ruer. » Lui dit-il. Cette colère dissipée, le colonel ne se sentit plus la force de sauter le fossé. La vérité s'était montrée dans sa nudité. Le mot de la comtesse et la réponse de Delbecq avaient dévoilé le complot dont il allait être la victime. Les soins qui lui avaient été prodigués étaient une amorce pour le prendre dans un piège. Ce mot fut comme une goutte de quelque poison subtil qui détermina chez le vieux soldat. Le retour de ses douleurs est physique et moral. Il revint vers le kiosque par la porte du parc en marchant lentement comme un homme affaissé. Donc, ni paix ni trêve pour lui. Dès ce moment, il fallait commencer avec cette femme la guerre odieuse dont lui avait parlé Derville. Entrer dans une vie de procès, se nourrir de fiel, boire chaque matin un calice d'amertume. Puis, affreuse, où trouver l'argent nécessaire pour payer les frais des premières instances. Il lui prit un si grand dégoût de la vie, que s'il y avait eu de l'eau près de lui, il s'y serait jeté, que s'il avait eu des pistolets, il se serait brûlé la cervelle puis il retomba dans l'incertitude d'idées qui, depuis sa conversation avec Derville chez le nourrisseur, avaient changé son moral. Enfin, Arrivé devant le kiosque, il monta dans le cabinet aérien dont les rosaces de verre offraient la vue de chacune des ravissantes perspectives de la vallée, et où il trouva sa femme assise sur une chaise. La comtesse examinait le paysage et gardait une contenance pleine de calme en montrant cette impénétrable physionomie que savent prendre les femmes déterminées à tout. Elle s'essuya les yeux comme si elle eût versé des pleurs et joua par un geste distrait avec le long ruban rose de sa ceinture. Néanmoins, malgré son assurance apparente, elle ne put s'empêcher de frissonner en voyant devant elle son vénérable bienfaiteur, debout, les bras croisés, la figure pâle, le front sévère. « Madame, dit-il après l'avoir regardée fixement pendant un moment et l'avoir forcée à rougir, madame, je ne vous maudis pas. Je vous méprise. Maintenant, je remercie le hasard qui nous a désunis. Je ne sens même pas un désir de vengeance. Je ne vous aime plus. Je ne veux rien de vous. Vivez tranquille sur la foi de ma parole. Elle vaut mieux que les griffonnages de tous les notaires de Paris. Je ne réclamerai jamais le nom que j'ai peut-être illustré. Je ne suis plus qu'un pauvre diable nommé Hyacinthe qui ne demande que sa place au soleil. Adieu. La comtesse se jeta aux pieds du colonel, et voulut le retenir en lui prenant les mains, mais il la repoussa avec dégoût, en lui disant « Ne me touchez pas ». La comtesse fit un geste intraduisible lorsqu'elle entendit le bruit des pas de son mari. Puis, avec la profonde perspicacité que donne une haute scélératesse ou le féroce égoïsme du monde, elle crut pouvoir vivre en paix sur la promesse et le mépris de ce loyal soldat. Chabert disparut en effet. Le nourrisseur fit faillite et devint cocher de cabriolet. Peut-être le colonel s'adonna-t-il d'abord à quelque industrie du même genre. Peut-être, semblable à une pierre lancée dans un gouffre, alla-t-il de cascade en cascade s'abîmer dans cette boue de haillons qui foisonne à travers les rues de Paris. Six mois après cet événement, Derville, qui n'entendait plus parler ni du colonel Chabert ni de la comtesse Ferraud, pensa qu'il était survenu sans doute entre eux une transaction que par vengeance la comtesse avait fait dresser dans une autre étude alors un matin il supputa les sommes avancées au dit Chabert y ajouta les frais et pria la comtesse Ferraud de réclamer à monsieur le comte Chabert le montant de ce mémoire en présumant qu'elle savait où se trouvait son premier mari Le lendemain même, l'intendant du comte Féraud, récemment nommé président du tribunal de première instance dans une ville importante, écrivit à Derville ce mot désolant. « Monsieur, Madame la comtesse Féraud me charge de vous prévenir que votre client avait complètement abusé de votre confiance et que l'individu qui disait être le comte Chabert a reconnu avoir indûment pris de fausses qualités, agréé, etc. » Delbec. On rencontre des gens qui sont aussi, ma parole d'honneur, par trop bêtes. Ils ont volé le baptême, s'écria Derville. Soyez donc humain, généreux, philanthrope et avoué, vous vous faites enfoncer. Voilà une affaire qui me coûte plus de deux billets de mille francs. Deux ans après la réception de cette lettre, Derville cherchait au Palais un avocat auquel il voulait parler, et qui plaidait à la police correctionnelle. Le hasard voulut que Derville entra à la sixième chambre au moment où le président condamnait comme vagabond le nommé Hyacinthe à deux mois de prison et ordonnait qu'il fût ensuite conduit au dépôt de mendicité de Saint-Denis, sentence qui, d'après la jurisprudence des préfets de police, équivaut à une détention perpétuelle. Au nom d'Hyacinthe, Derville regarda le délinquant, assis entre deux gendarmes sur le banc des prévenus, et reconnut dans la personne du condamné son faux colonel Chabert. Le vieux soldat était calme, immobile, presque distrait. Malgré ses haillons, malgré la misère empreinte sur sa physionomie, elle déposait d'une noble fierté. Son regard avait une expression de stoïcisme qu'un magistrat n'aurait pas dû méconnaître, mais dès qu'un homme tombe entre les mains de la justice, il n'est plus qu'un être moral, Une question de droit ou de fait. Comme aux yeux des statisticiens, il devient un chiffre. Quand le soldat fut reconduit au greffe pour être emmené plus tard avec la fournée de vagabonds que l'on jugeait en ce moment, Derville usa du droit qu'on les avouait d'entrer partout au palais, l'accompagna au greffe et l'y contempla pendant quelques instants, ainsi que les curieux mendiants parmi lesquels il se trouvait. L'antichambre du greffe offrait alors un de ces spectacles que malheureusement ni les législateurs, ni les philanthropes, ni les peintres, ni les écrivains ne viennent étudier. Comme tous les laboratoires de la chicane, cette antichambre est une pièce obscure et puante dont les murs sont garnis d'une banquette en bois noirci par le séjour perpétuel des malheureux qui viennent à ce rendez vous de toutes les misères sociales, et auxquelles pas un d'eux ne manque. Un poète dirait que le jour a honte d'éclairer ce terrible égout, par lequel passent tant d'infortunes. Il n'est pas une seule place où ne se soit assis quelque crime en germe ou consommé, pas un seul endroit où ne soit rencontré quelque homme qui, désespéré par la légère flétrissure que la justice avait imprimée à sa première faute, n'ait commencé une existence au bout de laquelle devait se dresser la guillotine ou détonner le pistolet du suicide. Tous ceux qui tombent sur le pavé de Paris rebondissent contre ces murailles jeunâtres sur lesquels un philanthrope qui ne serait pas un écrivain hypocrite, incapable de faire un pas pour les prévenir, et qui se trouve écrite dans cette antichambre, espèce de préface pour les drames de la morgue ou pour ceux de la place de grève. En ce moment, le colonel Chabert s'assit au milieu de ces hommes, à face énergique, vêtus des horribles livrets de la misère, silencieux, par intervalles ou causant à voix basse, car trois gendarmes de faction se promenaient en faisant retentir leurs sabres sur le plancher. « Me reconnaissez-vous » dit Derville au vieux soldat en se plaçant devant lui. « Oui, monsieur, » répondit Chabert en se levant. « Si vous êtes un honnête homme, » reprit Derville à voix basse, « comment avez-vous pu rester mon débiteur ?» Le vieux soldat rougit comme aurait pu le faire une jeune fille accusée par sa mère d'un amour clandestin. « Quoi ?»« Madame Ferraud ne vous a pas payé » s'écria-t-il à haute voix. « Payé ?» dit Derville. « Elle m'a écrit que vous étiez un intrigant. » Le colonel leva les yeux par un sublime mouvement d'horreur et d'imprécation, comme pour en appeler au ciel de cette tromperie nouvelle. « Monsieur, dit-il d'une voix calme à force d'altération, obtenez des gendarmes la faveur de me laisser entrer au greffe. Je vais vous signer un mandat qui sera certainement acquitté. Sur un mot dit par Derville au brigadier, il lui fut permis d'emmener son client dans le greffe, où Hyacinthe écrivit quelques lignes adressées à la comtesse Ferraud. Envoyez cela chez elle, dit le soldat, et vous serez remboursé de vos frais et de vos avances. Croyez, monsieur, que si je ne vous ai pas témoigné la reconnaissance que je vous dois pour vos bons offices, elle n'en est pas moins là, dit-il en se mettant la main sur le cœur. Oui, elle est là, pleine et entière. « Mais que peuvent les malheureux Ils aiment, voilà tout. »« Comment ?» lui dit Derville. « N'avez-vous pas stipulé pour vous quelque rente? Ne me parlez pas de cela, » répondit le vieux militaire. « Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon mépris pour cette vie extérieure à laquelle tiennent la plupart des hommes. »« J'ai subitement été pris d'une maladie, le dégoût de l'humanité. » Quand je pense que Napoléon est à Sainte Hélène, tout ici bas m'est indifférent. Je ne puis plus être soldat, voilà tout mon malheur. Enfin, ajouta t-il en faisant un geste plein d'enfantillage, il vaut mieux avoir du luxe dans ses sentiments que sur ses habits. Je ne crains, moi, le mépris de personne. Et le colonel alla se remettre sur son banc. Derville sortit. Quand il revint à son étude, il envoya à Godeschal alors son second clerc, chez la comtesse Féraud, qui, à la lecture du billet, fit immédiatement payer la somme due à l'avoué du comte Chabert. En trente-deux, vers la fin du mois de juin, un jeune avoué allait à Ris en compagnie de son prédécesseur. Lorsqu'ils parvinrent à l'avenue qui conduit de la grande route à Bicêtre, ils aperçurent sous un des ormes du chemin un de ces vieux pauvres chenus et cassés qui ont obtenu le bâton de maréchal des mendiants en vivant à bicêtre comme les femmes indigentes vivent à la salpêtrière. Cet homme, l'un des deux mille malheureux logés dans l'hospice de la vieillesse, était assis sur une borne et paraissait concentrer toute son intelligence dans une opération bien connue des Invalides et qui consiste à faire sécher au soleil le tabac de leurs mouchoirs pour éviter de les blanchir peut-être. Ce vieillard avait une physionomie attachante, il était vêtu de cette robe de drap rougeâtre que l'hospice accorde à ses hôtes, espèce de livrée horrible. Tenez, Derville, dit le jeune homme à son compagnon de voyage, voyez donc ce vieux. Ne ressemble t-il pas à ces grotesques qui nous viennent d'Allemagne? Et cela vit « Et cela est heureux, peut-être » Derville prit son lorgnon, regarda le pauvre, laissa échapper un mouvement de surprise et dit « Ce vieux-là, mon cher, est tout un poème, ou, comme disent les romantiques, un drame. »« As-tu rencontré quelquefois la comtesse Ferraud Oui, c'est une femme d'esprit et très agréable, mais un peu trop dévote. Ce vieux bicétrien, Et son mari légitime, le comte Chabert, l'ancien colonel. Elle l'aura sans doute fait placer là. S'il est dans cet hospice, au lieu d'habiter un hôtel, c'est uniquement pour avoir rappelé à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'avait prise, comme un fiacre, sur la place. Je me souviens encore du regard de Tigre qu'elle lui jeta dans ce moment-là. Ce début ayant excité la curiosité du jeune homme auquel Derville avait récemment vendu sa charge, l'ancien avoué lui raconta l'histoire qui précède. Deux jours après, le lundi matin en revenant à Paris, les deux amis jetèrent un coup d'œil sur Bicêtre et Derville proposa d'aller voir le colonel Chabert. À moitié chemin de l'avenue, les deux gens de loi trouvèrent assis sur la souche d'un arbre abattu le vieillard, qui tenait à la main un bâton et s'amusait à tracer des raies sur le sable. En le regardant attentivement, il s'aperçut qu'il venait de déjeuner autre part qu'à l'établissement. « Bonjour, colonel Chabert, lui dit Derville. « Pas Chabert, pas Chabert. Je me nomme Yassine, répondit le vieillard. « Je ne suis plus un homme. Je suis le numéro soixante-quatre, septième salle. » ajouta-t-il en regardant Derville avec une anxiété peureuse, avec une crainte de vieillard et d'enfant. « Vous allez voir le condamné à mort » dit-il après un moment de silence. « Il n'est pas marié, lui. Il est bien heureux. »« Pauvre homme !» dit Derville. « Voulez-vous de l'argent pour acheter du tabac ?» Avec toute la naïveté d'un gamin de Paris, le colonel tendit avidement la main à chacun des deux inconnus qui lui donnèrent une pièce de vingt francs. Il les remercia par un regard stupide, en disant "Brave troupier !» Il se mit au port d'armes, feignit de les coucher en joue et s'écria en souriant "Feu des deux pièces, vive Napoléon Et il les décrivit en l'air avec sa canne une arabesque imaginaire. Le genre de sa blessure leur a fait tomber en enfance, dit Derville. Lui en enfance s'écria un vieux bicétrien qui les regardait. Ah il y a des jours où il ne faut pas lui marcher sur le pied. C'est un vieux malin plein de philosophie et d'imagination. Mais aujourd'hui, que voulez-vous Il a fait le lundi. Monsieur, en 1820, il était déjà ici. Pour lors, un officier prussien dont la calèche montait la côte de Villejuif vint à passer à pied. Nous étions, nous deux, Hyacinthe et moi, sur le bord de la route. Cet officier causait en marchant avec un autre, avec un russe ou quelque animal de la même espèce, lorsqu'en voyant l'ancien le Prussien, histoire de blaguer, lui dit Voilà un vieux voltigeur qui devait être à Rosbach. J'étais trop jeune pour y être, lui répondit-il, mais j'ai été assez vieux pour me trouver à Iéna. Pour lors le Prussien a filé, sans faire d'autres questions. Quelle destinée! s'écria Derville. Sorti de l'hospice des enfants trouvés, il revient mourir à l'hospice de la vieillesse, après avoir, dans l'intervalle, aidé Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europe. « Savez-vous, mon cher, reprit Derville, après une pause, qu'il existe dans notre société trois hommes, le prêtre, le médecin et l'homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde. Ils ont des robes noires. Peut-être parce qu'il porte le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus malheureux des trois est l'avoué. Quand l'homme vient trouver le prêtre, il arrive poussé par le repentir, par le remords, par des croyances qui le rendent intéressant, qui le grandissent et consolent l'âme du médiateur, dont la tâche ne va pas sans une sorte de jouissance. Il purifie, il répare et réconcilie. Mais nous autres, avoués, Nous voyons se répéter les mêmes sentiments mauvais. Rien ne les corrige. Nos études sont des égouts qu'on ne peut pas curer. Combien de choses n'ai-je pas apprises en exerçant ma charge J'ai vu mourir un père dans un grenier, sans sous ni maille, abandonné par deux filles auxquelles il avait donné quarante mille livres de rente. J'ai vu brûler des testaments, j'ai vu des mères dépouillant leurs enfants, des maris volant leurs femmes, des femmes tuant leurs maris en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour les rendre fous ou imbéciles, afin de vivre en paix avec un amant. J'ai vu des femmes donnant à l'enfant d'un premier lit des goûts qui devaient amener sa mort, afin d'enrichir l'enfant de l'amour. Je ne puis vous dire tout ce que j'ai vu car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. Vous allez connaître ces jolies choses-là, vous. Moi, je vais vivre à la campagne avec ma femme. Paris me fait horreur. Paris, février-mars 1832 Fin du colonel Chabert